0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode von Simple Smart Buildings geht es um das Themenfeld Fenster und natürlich auch historisch bewährte Fensterkonstruktionen und eine dieser historischen Fensterkonstruktionen ist das Kastenfenster, ein Doppelfenster, also ein Fenster, wo es einen Außenflügel und einen Innenflügel gibt. Diese beiden Flügel haben einen Abstand von etwa 10 bis 18, 20 Zentimetern und bei diesem Fenstertyp spricht man von einem Kastenfenster, das ist eben ein zweiflügeliges Fenster, Moderne Fenster besitzen nur einen Flügel mit einer Fensterebene. Es gibt Unterschiede in den Gläsern, das werden wir im heutigen Podcast alles thematisieren. Zu Gast bei mir wieder einmal Günther Kein, mein Partner. Wir arbeiten gemeinsam eben an dem Projekt Simple Smart Buildings, forschen in dem Bereich und gerade zum Bereich Fenster können wir einiges berichten. Da haben wir gemeinsam vor nunmehr, glaube ich, drei oder vier Jahren ein System entwickelt, wie man den Wärmedurchgang bei eingebauten Fenstern messen kann. Man spricht hier von einer sogenannten In-Situ-Messung, denn im Regelfall werden die industriell gefertigten Fenster auf einem genormten Prüfstand geprüft und nicht mehr im eingebauten Zustand überprüft, wie dieses Fenster dann im eingebauten Zustand funktioniert. Und da ist jetzt meine Bitte an dich, dass du mal beschreibst, wie so ein Industrieprüfstand, wie so ein Normprüfstand aussieht und wie der funktioniert.
1: Ja, also dort werden im Prinzip in eine rahmenartige Situation Fenster eingebaut durchaus mit Montagefugenausbildung, so wie man das auch vom Bauwerk kennt. Und dann wird sozusagen auf Innen- und Außenseite des Fensters ein, ein kastenartiges Konstrukt über die
0: Situation gestülpt, die es dann erlaubt, ein Prüfklima anzulegen. Das heißt, es wird dann ein genormtes Innenklima und ein genormtes Außenklima hergestellt. Exakt. Und dann kann über die Messung, der zuzuführenden
1: Energiemenge auf der warmen Seite des Fensters auf den ja viel zitierten Wärmedurchgangskoeffizienten, den U-Wert, geschlossen werden. Und in weiterer Folge werden natürlich auch Maßzahlen wie zum Beispiel die Fugendurchlässigkeit ermittelt, wo ein Differenzdruck angelegt wird, beziehungsweise bei manchen Prüfständen ist es auch möglich, eine Schlagregenmessung durchzuführen, wo man erhebt. Ob bei sozusagen horizontal anstehendem Regenwasser irgendwelche
0: Wassereintritte zu besorgen sind. Aber wenn wir jetzt noch mal zurück auf den Wärmedurchgang kommen, ist es so, dass ein stabiles Außenklima simuliert wird und ein stabiles Innenklima. Das entspricht ja nicht der Realität. In der Realität haben wir ja wechselnde Außenklimata und wechselnde Innenklimata. Genau, und wenn, wenn sozusagen
1: solche instationären Temperaturbedingungen anstehen, dann bekommt plötzlich die Speichermasse eines Systems Bedeutung. Denn denken Sie, Sie hätten es jetzt im Innenraum warm, draußen wäre es. Mittelkalt, so würde ein gewisser Teil der Wärmeenergie, welche von innen nach außen verloren geht, auch im jeweiligen Bauteil gespeichert werden. Wenn nun draußen die Temperatur stärker fällt, wird eine Zeit lang Energie aus dem System, also im System gespeicherte Energie nach außen verloren gehen und der Wärmeverlust aus dem Raum selber vorerst gering oder mehr oder weniger konstant sein. Und aus diesem Grund ist für solche zeitlich veränderlichen Prozesse immer
0: auch die gesagte Speichermasse zu berücksichtigen. Aber die fällt ja bei der Berechnung des U-Werts weg. Also das heißt, genau. der U-Wert gibt keine Auskunft über die Speichermasse und daher ist diese Methode des Prüfstands mit den stationären, gleichmäßigen Klimata technisch, physikalisch korrekt, um daraus einen U-Wert zu ermitteln. Ja, also man
1: kennt das jetzt auch schon aus vielen Publikationen international, wo In-Situ-Messungen auch, auch zeigen, dass der U-Wert die realen Temperaturbedingungen nicht gut beschreibt. Was er vielleicht durchaus charakterisiert, ist so ein Durchschnittswärmeverlust. Also er beschreibt wohl ganz gut, ob eine Konstruktion zum Beispiel thermisch entsprechend gut ausgestattet ist, ob man Wärmeenergie einsparen kann. Aber er beschreibt definitiv nicht die Detailprozesse.
0: Und wir sind eben vor diesen drei, vier Jahren vor der Herausforderung gestanden, oder wir haben uns eigentlich diese Herausforderung selbst gestellt, ein System zu entwickeln, wo man eben abseits dieser doch teuren Industrieprüfstände ein Messverfahren entwickeln könnte, das war unsere Fragestellung, oder wie müsste ein Messverfahren aussehen, um eingebaute Fenster unter realen instationären Verhältnissen zu messen und dennoch einen U-Wert zu berechnen. Und das sind wir dann auch in einem Versuch angegangen. Wir haben die Versuchsergebnisse publiziert. Und hier ist auch wieder meine Bitte an dich für unsere Hörerinnen und Hörer, zu beschreiben, denn du bist ja mehr oder weniger der Erfinder dieses Systems. Das heißt, von mir ist, ist so ungefähr eine Idee gekommen, wie es gehen könnte. Du bist derjenige, der es dann auch, auch wirklich kann, der die, die Physik beherrscht und der dann auch den Messaufbau entsprechend designt hat. Und da ersuche ich dich einfach zu beschreiben. Wie ist da das Design dieses Messaufbaus? Also das ist relativ simpel,
1: da braucht es keine komplexe Physik. Wir haben ein Fenster, ein, ein bestehendes Doppelfenster an einem Gebäude in Hallstatt mit vielen Sensoren verwandt. Also wir haben an verschiedensten Stellen des Fensters die Temperatur gemessen und dasselbe über Wochen hinweg. Und dann kann man, wenn man sich die Daten anschaut, während Zeitperioden, wo die Innen- und Außentemperatur annähernd konstant also war, aus natürlichen Gegebenheiten genau, zufällig über stationäre mehrere Stunden Verhältnisse. stationäre Zustände da waren. Während solcher Perioden das Temperaturprofil
0: über das Fenster hinweg analysieren. Also Temperaturprofil heißt, die Temperaturverläufe von innen nach außen grafisch darzustellen. Ja, danke.
1: Und dieses Profil kann man dann mit dem theoretischen Temperaturprofil, welches ja der U-Wert vermuten lässt, übereinander legen und kann auf rekursiv von hinten die, die u wert parameter aus den tatsächlich gemessenen Temperaturkurven errechnen. Das heißt, in einer
0: gewissen Genauigkeit. Man überlegt, welcher U wert müsste gegeben sein, damit genau dieses Verhalten des Bauteils eintritt, den wir in der Realität gemessen haben. Genau.
1: Und ich darf vielleicht ergänzen zum vorher skizzierten Umfeld, warum wir das gemacht haben. Es sind gar nicht so sehr nur die, die instationären Zustände, sondern bei den Doppelfenstern tritt ja noch das Spezifikum ein, dass sie, wenn man sie bewertet in einem Energieausweis, oftmals mit einem Default, also einem Standardwert beschrieben werden und der liegt bei 2,5 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Also diese Fenster werden gar nicht in Industrieprüfständen bewertet. Und ich muss dazu sagen, 2,5 Watt pro Quadratmeter Kelvin ist ein sehr, sehr ungünstiger Wert. Und so war es unsere Motivation, auch überhaupt
0: einmal zu schauen, Stimmt dieser Wert? Ja. Und die Industriefenster liegen ja zurzeit in der Liga 0,8 Watt pro Ja, sehr hochwertige Industriefenster
1: sind in diesem Bereich gelegen. Muss man auch immer aufpassen, ist es der Wert des Fensters oder nur der Wert der Verglasung, aber Glas plus Rahmen
0: ist in dem von dir beschriebenen Bereich. Wo, wobei man natürlich hier ergänzend sagen muss, diese Werte der Industriefenster die aus diesen Prüfständen kommen, die gelten natürlich für fabriksneue Fenster. In diesen Prüfständen werden ja fabriksneue Fenster und vor allen Dingen auch fabriksneue Verglasungen getestet. Während da ist vielleicht für die, die Hörer und Hörerinnen relevant, der Kollege
1: spricht an, dass diese Wärmeschutzverglasungen, die bestehen ja aus mehreren Glasscheiben, mindestens zwei, und der Zwischenraum ist mit Edelgas gefüllt, um dort geringe Wärmeleitfähigkeiten auszunützen. Und dieses System ist am Rand mittels eines sogenannten Randverbunds verschweißt. Und die Güte dieses Wärmeschutzglases ist nur so lange vorhanden, als dieser Randverbund dicht ist. Zu Deutsch, solange kein Edelgas aus dem Scheibenzwischenraum entweicht. Und da weiß man, dass es hier um die Lebensdauer nicht allzu gut bestellt
0: ist. Das heißt, diese Werte, die mehr oder weniger solche Fenster als Prädikat, als Auszeichnung bekommen, die stimmen im fabriksneuen Zustand, aber im Laufe des Lebenszyklus vermuten wir, dass hier die Wärmeleitfähigkeit zunimmt, also dass die Dämmwirkung
1: nachlässt. Genau, das kann passieren, muss nicht, aber es ist auf jeden Fall,
0: nicht Gott gegeben, dass diese Wärmeleitfähigkeit konstant niedrig bleibt. Aber das ist ja ein neues Projekt von uns, das wir im nächsten oder übernächsten Jahr angehen werden, dass wir auch solche modernen Fenster dann im eingebauten Zustand überprüfen, ob die tatsächlich über die Zeit, über die Jahre diesen guten U-Wert behalten. Bei einem Historischen Kastenfenster haben wir es ja überprüft und du hast vorher davon gesprochen, dass der Defaultwert, also dieser Wert, der mehr oder weniger vorgegeben ist für einen Energieausweis bei 2,5 Watt liegt. Aber wir haben ja bei diesem Fenster letztlich etwas wesentlich günstigeres gemessen.
1: Ja, wir kamen bei dieser Abschätzung auf ca. 1,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin, wobei ich anmerken muss, dass dieses Doppelfenster innen mit einem Flügel mit einer dünnen Isolierverglasung ausgestattet war. Zur Erklärung, bei den Kastenfenstern gibt es ja auch wiederum verschiedenste Ausführungen der Flügel.
0: Wobei diese Isolierverglasung ja schon relativ alt war. Ja. Also es hätte durchaus sein können, dass die gar nicht mehr so wesentlich besser ist als ein gewöhnliches Flottglas.
1: Ja, zumindest halt die Trennung zweier Glasscheiben war vorhanden. Aber ich gebe dir recht, es ist ein altes Fenster, schätzungsweise 30, 40 ja, Jahre genau. alt. Und somit war es ein Wärmeschutzglas
0: der ersten Generation. Eine weitere Hypothese von uns war, dass in diesem Zwischenraum zwischen dem Außen- und Innenflügel ja ein Luftpolster ist. Und wenn dieser Luftpolster erwärmt wird, wollten wir wissen, ob es in diesem Luftpolster im Fensterzwischenraum Luftströmungen, Zirkulationen gibt und wir haben auch einen Strömungsmesssensor in dem Zwischenraum eingebaut, konnten aber, wenn ich mich richtig erinnere, keinerlei Luftströmungen im Zwischenraum feststellen.
1: Ja, zumindest sehr geringe nur. Das heißt, wir haben dann auch noch einen sensibleren Sensor eingesetzt. Dazu zur Erklärung, Luftströmung im Fachjargon Konvektion wird ja als Grund genannt, warum Kastenfenster... Mittelgut sind, weil diese Strömung im Scheibenzwischenraum die Übertragung von Wärmeenergie erleichtert. Und da haben wir in diesem Versuch gezeigt, dass diese Strömung wohl da ist, aber sehr gering ausgeprägt ist. Das heißt, dieser Effekt der befürchtet wird, der auch in der Literatur so beschrieben wird, ist gar nicht so groß, wobei ich einschränken muss, dass dies wieder stark von der Geometrie des Fensters und vor allem von dessen Querschnitt
0: abhängt. Ja. Und wir natürlich auch noch mehr Fenster untersuchen ja. müssen. Das war jetzt mal eine Stichprobe und wir wollen ja dieses Projekt weiter verfolgen. Und da geht es uns ja auch bei der Weiterverfolgung eben nicht mehr nur um das Glas, um die Fensterkonstruktion, um die Flügelkonstruktion, um die Fensterstockkonstruktion, sondern uns geht es auch sehr stark darum, um den Einbau des Fensters. Wir haben in einigen Episoden vorher über das Dichtungsmaterial Torfmoos gesprochen. Das werde ich auch an dieser Stelle jetzt mit einer Kapitelmarke verlinken. Und dieses Torfmoos eignet sich ja auch, sehr gut, da haben wir auch schon erste Versuche gemacht zum Eindichten der Fenster an den Bauteil. Man spricht von so einer sogenannten Bauanschlussfuge und wir gehen davon aus, dass auch diese Bauanschlussfuge eine sehr große Bedeutung dafür besitzt, wie viel Wärmeaustausch über die Fensterkonstruktion bzw. deren Anschluss ans Mauerwerk, wie groß hier die Wärmeströme sind. Ja,
1: ist auf jeden Fall eine sehr relevante Frage. Auch dahingehend, dass in der Montagefuge Luftströmungen vermieden werden sollen. Und interessant ist hier, dass man da eigentlich rezent vor allem Polyurethanschaum einsetzt. Also auch im, im ökologischen Bauen werden Fenster mehr oder weniger durchwegs mit Polyurethanschaum eingeschäumt. Einem Material, das ja zum einen natürlich auf fossilen Ressourcen basiert und zum anderen in der Verbrennung relativ giftige Abgase, also Sondermüll ey. erzeugt und, und Sondermüll ist. Und hier steht auch die Idee im Raum, Alternativen zu entwickeln. Und da könnten so natürliche Stopfmaterialien wie Torfmoos eine
0: Lösung sein. Ein weiteres Thema bei den Wärmeverlusten, also wir denken das System jetzt immer weiter, also wir denken praktisch immer mehr in die Breite, wenn man jetzt von der Bauanschlussfuge noch an den Bauteil schaut, da sind ja im Bereich der Fenster die Wände eine Zone des Wärmeübergangs, man spricht von der sogenannten Fensterleibung. also das ist jener Teil der Wand in der unmittelbaren Nähe des Fensters und da zeigt sich ja auch, dass auch über diese Fensterleibung große Wärmeströme stattfinden. Da ist vor allem das Problem, dass sich die
1: Isothermen, also das sind Linien gleicher Temperatur, die sind über die Wand hinweg gestreckt und laufen dann auf den Querschnitt des Fensters zu. Und dort, wo diese Isothermen sozusagen diese starken Krümmungen aufweisen, entstehen kalte Oberflächen an der Innenseite. Und das ist das Problem, denn diese Laibungssituationen sind dann
0: oft auch jene, wo Kondensat und Schimmelbefall auftritt. Da gibt es ja einerseits die Möglichkeit, was meines Wissens nicht sehr häufig im Bauwesen gemacht wird, dass die Leibung gedämmt wird. Dass man eine Leibungsdämmung ausführt und die andere Möglichkeit, das ist, was du vorher angesprochen hast, wie breit ist die Fensterkonstruktion? Wenn ich jetzt ein Standard isolierglasfenster nehme, das etwa 70 mm Stärke besitzt und das vergleiche, mit einer historischen Kastenfensterkonstruktion, wo wir dann Stockbreiten haben, die an die 200 mm gehen. Ich glaube, da wird es ja dann schon augenfällig, dass hier eine viel größere Stocktiefe vorhanden ist und daher natürlich auch diese Isothermen nicht so gepresst werden. Genau, also man
1: teilt dort im Fenster diese Linien auch stärker auf und somit, zumindest die These, ist diese Laibungsproblematik weniger stark
0: ausgeprägt. Das werden wir allerdings in diesem Forschungsprojekt auch messtechnisch überprüfen müssen. Da wollen wir uns wirklich das Gesamtsystem anschauen, vom Fenster über die Bauanschlussfuge bis hin zur Leibung und unser Versuchsdesign, wird ja so ausschauen, dass wir einerseits auch diese markanten Stellen mit Sensoren verwanzen und als zweiten Schritt mit Hilfe einer sogenannten Zeitrafferthermographie auch dokumentieren, wie sind die Oberflächentemperaturen des Gesamtsystems. Ja, und so erhoffen wir uns,
1: dass wir dann im Übereinanderlegen dieser Zeitrafferaufnahmen und der gemessenen Werte auch mehr über dieses komplexe System Fenster im Verbund
0: lernen und, und verstehen. Und dabei wollen wir uns aber sowohl die historischen Systeme Kastenfenster anschauen, wir wollen uns verschiedene Möglichkeiten der Baufugenanschlussdichtung anschauen und wir wollen aber auch, Industriefenster anschauen, die jetzt vielleicht 5, 10, 15 Jahre eingebaut sind und uns dann anschauen, wie verändern sich die ursprünglich am Fensterstand im Labor gemessenen Ergebnisse im Vergleich zu den, die wir real in situ gemessen haben. Jetzt wird es aber noch eine kritische Frage geben, Stimmt dieses System, das wir entwickelt haben, also dieses System der In-Situ-Messung und diese rekursive Berechnung des U-Werts? Welche technisch seriöse Möglichkeit siehst du, damit wir diese Messmethode einwandfrei validieren können? Ja, dazu vielleicht vorab. Es ist natürlich eine Abschätzung,
1: weil man die angesprochenen Temperatur Profile an signifikanten Stellen legt, aber nicht hinreichend oft, um das gesamte Fenster zu erfassen. Validieren wird man das nur können, indem man einmal ein solches Fenster dann auch auf einem Prüfstand misst beziehungsweise auch abschätzend mit einer Thermografie, wo ich natürlich dann eine Flächeninformation bekomme. Und ich kann ja die angewandte Methode im Prinzip auch numerisch für die gesamte Fläche lösen. Das ist auch noch ein Weg,
0: den wir uns anschauen werden wollen. Das heißt, wir hoffen, wenn es interessante Ergebnisse gibt, dass wir die über diesen Podcast, der weiterlaufen wird, unseren interessierten Hörerinnen und Hörern vermitteln können. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.